0: Com uma pessoa muito, muito, muito especial. Gente, eu amo assim, de paixão. Quem me acompanha sabe. É mais do que uma irmã, é mais do que uma amiga. É alguém que eu tenho um laço de verdade, uma aliança. E toda vez que eu estou com ela, eu me encho de energia, de alegria. E ela é uma escritora talentosa, uma palestrante, uma empresária, ela tem um método incrível, inclusive nós vamos falar de um dos métodos que ela tem, é junto comigo, e aqui está Marinalva Calegário, gente, que honra tê-la aqui hoje, nós estamos juntos, na verdade, eu fiz a apresentação, mas o podcast vai ser das duas, as duas estamos juntas hoje, e Mari, é muito feliz ter você aqui hoje, Tá junto contigo, a tua energia, tudo que a gente faz juntas, traz um poder para quem assiste, para quem está junto, você percebe isso, a gente já fez muitas coisas juntas e a gente tem muito testemunho de tudo que a gente faz, de tudo que a gente vive, porque quando a gente faz, a gente faz para transbordar, a gente faz é para o outro, e esse podcast, inclusive, é para trazer uma mente abundante para as pessoas e fazerem ela prosperar muito. E eu sei que a tua história, a minha história, a nossa história é muito parecida com a de quem está aí nos ouvindo, às vezes não nesse ponto que a gente está, mas no ponto que você pode ser que esteja, a gente passou por ele e a gente tem muito para te entregar, tem muito para falar contigo e eu quero primeiro te agradecer, dizer que você, a sua vida, a sua pessoa é bem-vinda e queria já começar com
1: pergunta, pode ser? <risos> pode ser, eu quero agradecer também pelo convite, Dedê. E a Dedê é uma irmã de alma para mim, gente. A gente teve uma afinidade desde o primeiro contato, desde a primeira vez que a gente se falou por telefone, né? Verdade. Foi uma conexão, assim, muito forte quando a gente se viu pessoalmente também. Então, a gente tem uma ligação, uma, uma aliança, né, Dedê? É, é, é muito similar assim, as coisas que a gente sente, que a gente vive, que a gente compartilha e muito verdadeiro. E algo que eu acho lindo e que deveria existir mais no mundo é isso que acontece entre a gente, de uma torcer pela outra. Porque eu vejo nos olhos da DD quando eu consigo, quando eu atinjo uma conquista, um objetivo, uma meta, eu vejo nos olhos dela a alegria vibrando por mim. E, e a mesma coisa acontece quando ela atinge as metas dela, quando ela alcança algo que ela queria. É muita. Ela é enche o claro, <risos> É muita alegria, assim, de vibrar, de torcer. E esse é o amigo verdadeiro, né? O que tolera, que suporta. Que se alegre com o nosso sucesso. E se, alega muito, se alega, né? muito, alegra muito, né? Se
0: alegra muito. Tanto que a gente vai falar sobre tudo isso, mas a Mari recebeu um, um, um mega triunfo essa semana que ela vai falar. E daí o Humberto, que me contou, não foi nem ela. E quando ele contou, eu fiquei com os olhinhos assim, eu fiz, cara, que legal. Ainda falei assim. E ela vai com você? Não, eu vou pegar ela. Falei, não, mas como que ela não vai? Não sei o <risos> que. E tal. Então, isso é real. Realmente acontece entre a gente. E a gente vai ensinar isso tudo pra vocês. Porque, às vezes, né, Mari? Uhum. Na vida das pessoas hoje, por ter muita crença de escassez, <risos> Sim. não consegue festejar ainda com a vitória do, daquele que está do teu lado. Mas o que vocês vão estar tá aprendendo junto conosco é não só viver a vitória do outro, mas viver toda Se a vitória alegrar. que existe de Deus, que Deus entregou a abundância. Um dos uhum. princípios das 12 leis do universo é a abundância. Sim. Então, eu quero começar agora, Mari, perguntando sobre a parte mais importante. Porque tudo na vida tem um início. Uhum. E o início é com a nossa história. Sim. É com a raiz de tudo. E eu sei que eu, eu, a gente não sabe né? se a Mari nasceu rica, se a Mari nasceu próspera ou não. E a gente quer saber como é que foi a Mari e como que foi a história da Mari se teve escassez, se não teve, se teve dificuldades ou não. E como que foi para chegar até aqui? Como foi essa virada? Como foi a Mari? Conta para gente, que eu estou ansiosa aqui para saber.
1: <risos> então, Dedê, quando, é, eu sou do Paraná, né? Nasci no Paraná. Então, quando eu era pequena, a gente passou por um período de muito aperto financeiro, assim. Muita restrição mesmo, assim, foi bem... Bem, bem, bem chocante as coisas, eram limitadas, tudo, entendeu? Desde um brinquedo, alguma coisa que eu queria, ou às vezes eu queria é, uma roupa, minha mãe, tipo, não, tem que escolher só essa, entendeu? Tipo assim, é. Enfim. E eu tinha sonhos, eu lembro que eu assistia Xuxa e tinha aquela música é, Lua de Cristal <risos> Lua de Cristal que fala Tudo que eu quiser Eu vou, tentar eu vou ter melhor do que, que já fiz. fiz Esteja o meu destino onde eu estiver uh -huh. E eu, eu Escutava aquela música e eu chorava assim Eu sonhava e eu acreditava nos sonhos na, Que as coisas iam acontecer Eu era criança, mas aqui dentro tinha uma certeza sabe De que as coisas iam dar certo Mesmo que as circunstâncias eu Redor eram contrárias. Então eu sempre gosto de uma frase do John Maxwell que fala assim: para ser um vencedor na vida, primeiro é preciso ser um vencedor por dentro. E algo que eu sempre tive foi me alegrar com o sucesso dos outros, quando alguém conseguia alguma coisa. E, e eu descobri o que: que quando você se alegra com a vitória dos outros, você atrai aquilo para sua vida, aquela conquista para sua vida. E as pessoas esses dias eu recebi um, um direct de uma seguidora falando assim que ela sente muita inveja de quando alguém consegue alguma coisa. E a inveja, na verdade, é um, é um sentimento nada inteligente, né? Porque toda vez que você sente inveja, você repele, afasta ainda mais de você ter aquela realidade. Você vibra na frequência contrária daquilo, então você não atrai, você repele. Mas, enfim, eu tinha os meus sonhos... Uh, uma infância muito, muito conturbada dos meus pais, muita briga, separa e volta, e aí até que separaram de vez, fui morar com o meu pai, e... É, quem olha assim para minha vida é, pensa assim, nossa, essa patricinha nunca é passou por nada, não sei o que muita gente me escreve, nossa Mari quando eu te vi assim a primeira vez no Youtube ou quando eu vou dar alguma palestra a cara parece... da riqueza <risos> é a presença de Deus, né, que deixa a gente assim aí, é, nossa tipo eu bati o olho e você, eu falei essa patricinha aí, o que ela passou na vida mas eu passei assim uns mal bocados, aí eu fui morar com com meu pai. não Tipo, fui criada praticamente sozinha, assim, né? Então, na adolescência, eu me envolvi com drogas porque eu queria ser aceita pela turminha. Eu queria eu não tinha o sentimento de pertencimento da minha família. Então, ainda mais adolescente. Ele precisa se sentir aceito, pertencente àquele grupinho, aquela turma. Então, eu me envolvi, me envolvi com drogas. Foi um período, assim, muito difícil. Aos 18 anos, eu sofri um acidente. Eu estava de moto e uma escânia me atropelou meu pé caiu, ficou pendurado pelo tendão do calcanhar, e aí quando eu fui para o hospital, né, me levaram para o hospital, e quando eu ouvi o médico falando que tinha que amputar, foi quando eu falei assim, Deus, se o Senhor existe, se o Senhor tem algum propósito na minha vida, não deixa amputar, que eu prometo que eu vou parar com tudo, que eu vou largar tudo e vou te seguir. E aí eu vi um milagre de Deus acontecendo. Foram 13 cirurgias, quase um ano de cadeira de roda, de muleta. E eu tô aqui com o meu pé, só tem a, a cicatriz e não tem mais ferro, nada. Então, assim, eu vi que Deus existe, que Ele é real. A partir daí eu tive um despertar espiritual. Aí eu fui para Jocum, que significa jovens com uma missão. Até mandei umas fotinhas ontem para minha turma do MV, então lá eu tinha, assim, que lavar banheiro, né, ajoelhada, lavar banheiro, lavar panela, é, limpar estábulo, cocô de vaca, eu tinha bolha nas mãos, assim, de bolha de água, mas de inchada a gente passou por um treinamento muito intenso assim sabe para porque porque se você vai para as missões você tem um choque cultural você não aguenta então a gente tinha restrição também de alimentação eram duas fatias de pão com margarina no café da manhã e uma xícara de café com leite Eu não podia repetir era aquilo aí no almoço era um feijão um arroz com um ovo um feijão um arroz com uma almôndega uma polenta com né e, e eles que serviam a gente e à noite era o sopão então, assim, foi... Mas foi um tempo, assim, de tanta presença de Deus, de tanto... É, experimentei tanta coisa, fui curada de tanta coisa aqui dentro de mim, né? E aí trabalhei anos como missionária, como voluntária. Depois decidi fazer psicologia. Fiz psicologia, fiz, me formei em psicologia, psicanálise, coach, master coach. Abri meu canal no YouTube, que bombou. Ah, meu... Aí... É, as pessoas começaram a procurar para fazer terapia e coach comigo, eu não tinha mais como atender aquela demanda toda, eu abri o canal na intenção de ajudar pessoas que não tinham condições de fazer terapia ou coaching, né? Essa foi minha intenção, só que o canal foi crescendo no YouTube, crescendo, crescendo, além do que eu podia imaginar, e aí pessoas do Brasil e do mundo começaram a me procurar, eu quero fazer contigo, eu quero. mas começou do zero, e quando eu abri o meu canal no YouTube, eu abri com o rosto paralisado. Eu tinha tido uma paralisia no rosto, então eu tava com a boca torta, né? Quando eu sorria, eu não podia sorrir, porque ia um lado só. E eu a falei, eu vou mesmo assim, isso não vai me parar. E começou do zero, com zero seguidores. Zero seguidores no Instagram, zero seguidor no YouTube. Tinha lá mais cinco pessoas da família, e olha lá... E, e foi indo, sabe? Hoje o canal está com 730 mil, o, o Instagram está com 470 e poucos mil. E escrevi meu livro, Best Seller, Amor é, Próprio, é que hoje é um best seller, que se tornou um best seller em tempo recorde. Uhum. E lancei o método MV, né? Que você conhece, que já está em 38 países. Aí, assim, há coisas que eu nem imaginava, sabe? Então eu vi, assim, que... É, é, as pessoas às vezes olham para mim e falam Ah, essa Patricinha não passou por nada Tudo, eu tô resumindo do resumo do resumo Sim. Aqui, sabe? Mas A trajetória que eu passei para chegar Até aqui, quantas críticas Sim, que eu levei é. Quantas coisas, sabe? As pessoas Que ridícula com essa boca torta aí De tanto fazer botox na boca Não, não tinha nem ideia do que, eu, do que eu tava Passando. E eu chorava Muito assim, mas eu falava, eu vou continuar Eu vou continuar. Perseverança, sabe? E foi... Enfim, aí criei outros métodos, a gente criou o método Chave Milionária juntos, te conheci, vim para Alphaville e aí as coisas começaram a acontecer mais ainda, né, numa dimensão muito maior. Então, assim, me tornei empresária, né, tenho os meus produtos e, e, e só crescendo, assim, sabe, e vendo que que é possível, a gente sair do zero, a gente sair do nada e começar, a gente tem que ser perseverante. Tem uma frase que eu amo que fala assim, é, coisas grandes acontecem para pessoas que não desistem por nada. E tem uma frase no meu livro que eu falo assim, quando você dá um passo em direção à vida, a vida dá dez passos em direção a você. Quando você não dá nenhum passo, a vida também não dá nenhum passo. Então, à medida que você vai, que eu comecei a dar palestras, eu tinha náusea. Eu achava que eu ia vomitar na hora, de tanto que eu tremia. Eu segurava o microfone com as duas mãos, porque se eu segurasse com a mão, só ia ser assim. Então, assim, eu enfrentei os meus frios na barriga, os meus medos, as críticas, tudo, e fui. E aí, hoje eu sou palestrante internacional, né? Sou chamada tanto no Brasil, sabe, quanto no mundo para dar palestras. Mas foi muito desafiador, muito desafiador chegar até aqui. E eu sei que tem outros desafios pela frente, Com né? para Para alcançar. E ah, olha só.
0: Mostra a plaquinha, olha, Eu gente, ganhei que é que essa semana, ganhou.
1: gente. Essa daqui é a placa da Hotmart de 5 milhões de reais. Que eu fiz o lançamento né, do meu método, então quando você bate 5 milhões você. Para cá? Ah, tá tá Para frente, ah tá, aqui gente. Quando você bate 5 milhões é, em vendas, você, você ganha essa placa aqui de reconhecimento da Hotmart, que é a plataforma pela qual eu vendo o meu curso, né? E eu sei que é só o começo que muito mais tem pela frente, com Deus sempre na frente. Eu sempre chamo ele... O segredo é que eu sempre chamo ele para ser meu sócio majoritário. Sempre, em tudo. Todos os meus negócios, minhas empresas, hoje eu chamo o Senhor que o Senhor seja meu sócio majoritário. aí já venceu. <risos> é, e, e, e eu sei que o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar para o próximo nível. Então é um constante, uma constante busca de conhecimento e autoconhecimento, né? O próprio Deus, ele fala na Bíblia que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Eu acho interessante, Dedê, porque Deus, ele não fala os maus são destruídos por falta de conhecimento. Fala o meu povo, ou seja, pessoas boas, pessoas do bem, né? E, e quando Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, eu quis entender, peraí, como que é essa vida com abundância? Eu quero viver isso. Se ele veio e pagou um preço para que eu tivesse uma vida com abundância, então é possível Entende? Hoje eu vivo essa vida com abundância, eu posso viajar, pegar um avião amanhã e ir para o país que eu quiser, eu conheço quase 50 países já, alguns eu já voltei várias vezes, eu amo conhecer culturas, tudo porque agrega muito valor e conhecimento, então assim, posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, tenho uma liberdade geográfica e, e sabe, são sonhos assim que foram acontecendo e... E, e que eu já sonhava, mas sabe quando ao mesmo tempo se fala, mas será que vai acontecer para mim? Será que vai dar certo? Né? E dá, quando a gente é perseverante perseverante enfrenta os medos, os frios na barriga, a gente consegue. E começou
0: do zero, né, gente? Do
1: zero. Maravilha. Do zero, obrigada, Dedê. E você, Dedê? Me conta. Como que oh. começou a tua infância? De onde você vem? Meu Deus do céu. Também vou tentar resumir assim, que nem a
0: Mari. É que, às vezes, é desafiador a gente contar tudo, tentar um resumir em tão é. poucos minutos. Mas vou tentar entregar o máximo daquilo que Deus colocar no meu coração. A Dedê, que depois que chamaram assim, Dedê de Deus, é Andresa Carício. E eu nasci Exatamente em Recife, Pernambuco. Mas eu morava em Jabotão dos Guararapes. Pra Jabotão quem não Jabotão dos
1: Guararapes?
0: <risos> é. Eu nunca, eu nunca ouvi falar. Então, quem é lá de Pernambuco vai, vai saber. Mas não é o Jabotão rico, não. É o pobre. Porque tem o Jabotão onde tem a praia e tem o Jabotão pobre, ah, que é onde dois. eu morava. É, que era o que eu morava. É Socorro.
1: Uhum. Imagina,
0: Socorro, né?
1: Uhum.
0: E eu cresci lá, um bairro muito humilde. Para eu chegar na escola, gente, eu pegava exatamente dois ônibus, um metrô e, às vezes, mais uma outra condução, mais um outro ônibus. Então, tipo, ao total, eu tinha que acordar. Era, era muito... A gente acostuma é né, com a nossa vida. Mas eu acordava por volta, assim, de... Quando eu estudava tarde, porque eu já estudei período de manhã à tarde. Mas quando eu estudava tarde, o momento que os meus amigos estavam tomando café, eu estava exatamente almoçando. Então, eu almoçava às 10h30 da manhã... Saia umas 10h45, 11 horas e eu ia pegar tipo, na escola de 12h45, uma hora. Então eu ficava quase duas horas, uma hora e meia, todo santo dia para chegar na escola, e a volta era igualzinho. Então eu cresci num ambiente assim onde existiu muita dificuldade. Uhum. Eu não vou dizer que eu tive dificuldade financeira, porque o que o meu pai e minha mãe deram embora para muitos fossem pouco, para mim, eu sentia como suficiente. O meu pai era funcionário público, minha mãe funcionária pública. Eu acredito que se fosse colocar no salário de hoje, era 2.001, 2.300 um, o outro. Uhum. E aquela receita de 4.000, 4.000 mil, mil e pouquinho, era para pagar a escola de quatro filhos, colocar Nossa. comida em casa. Então... Era um desafio, Sim. só que eles não deixavam muito transparecer isso, assim, na comida. A gente tinha do que comer tudo, uhum. mas o meu pai, é engraçado, porque no Nordeste, até uma vez o padre Fábio do quando, Melo, quando estávamos conversando, a gente era amigo, enfim, eu falei assim que meu pai era pirangueiro. Ele falou, o que, é que significa pirangueiro? E eu disse, pirangueiro é uma pessoa de mão muito amarrada. E não o meu pai era assim. É mão de vaca. É mão de vaca, pronto. <risos> e lá meu pai era muito pirangueiro. Então, assim, eu gostava muito de falar no telefone e eu tinha meus amigos, eu não podia. Então, assim, co como que foi a vida da Dedê, da Andresa? Muita crença de escassez. Então, eu queria conversar no telefone, meu pai cortava a, a ligação, não uhum. deixava, porque dizia que ia gastar. sim eu, é, Dinheiro era muito sujo. Então, por exemplo, eu tocava no dinheiro a minha mãe, vai lavar a mão, o dinheiro é sujo. Então, eu, eu cresci com muito com muita crença, eu, eu, eu lembro Maria aí eu até choro se, se eu lembrar com mais profundidade é, lá na minha terra tinha aqueles apartamentos tudo pequenininho que era apartamento da Coab sim e eu lembro gente que quando eu, eu passava na frente, quando eu ia pro shopping, eu dizia assim, nossa meu, meu, meu sonho era quando casar enfim, morar aqui nesses apartamentos porque eu via muita criança Ali no apartamento da Coab, o que me passava era uma sensação de família. Uhum. Que eu, eu, eu via aquela molecada tudo correndo, brincando. E eu era muito sozinha, porque a minha vizinhança, eu só tinha uma vizinha, que era a Luciana. Sim. Tinha a Bianca, mas a Bianca era um dos dois anos mais velho que eu. Então, eu cresci muito sozinha. Porque imagina uma criança, se você puder imaginar, uma criança que acorda já para ir a escola e já chega para dormir. E os finais de semana só tem uma vizinha. Então, eu cresci muito só eu, eu tinha os meus amiguinhos da escola, mas era muito pouco tempo de convívio, porque eu já chegava correndo, sabe? Então, era tudo muito rápido para mim. Eles se encontravam, porque eles moravam perto. E eu não tinha essa possibilidade. O meu sonho, o meu sonho, gente, isso eu falo de novo, eu choro. O meu sonho era fazer uma atividade física. Eu lembro que a coisa que eu mais queria na vida era poder jogar, tipo, um vôlei, um basquete. E eu não tinha essa possibilidade. Então eu cresci com muitas amarras. Eu, eu sinto que Andresa cresceu com muita mais amarras. E, e aos 15 anos de idade eu dizia que eu nunca queria ser que nem minha mãe. Minha mãe ela conheceu meu pai quando ela tinha 14, começou a namorar com 15, ele era 10 anos mais velho ela casou com 19. Eu, aos 14 anos, eu conheci Geraldo, comecei a namorar com 15. Ele era 10 anos mais velho, eu casei aos 19.
1: Nossa, olha a repetição de padrão.
0: A repetição igual de padrão. Eu não tinha essa consciência. Aos 19, ele me pediu em casamento e eu vim para São Paulo. E foi a primeira vez que eu coloquei os pés. Eu nunca tinha andado de avião. Então imagina, gente, aos 19 anos eu nunca tinha andado de avião. E eu lembro que minhas amigas diziam assim, nossa, Dedê, olha, vai acontecer isso, sei que e tal, São Paulo, é isso, é aquilo, tal. E, e eu vim pra cá e quando eu cheguei em São Paulo eu lembro que, que meu ex-marido falou algo muito forte e, e daí eu quero falar pra ti que tá nos ouvindo agora ele falou, Andresa você pode zerar tudo você até aqui porque até aquela época eu não era de estudar muito eu era aquela mediana, ele ah, falou não. assim você pode ser a melhor da sua sala se você quiser e eu não me, eu não me enxergava assim, porque eu dizia assim como eu vou ser a melhor se eu sempre fui a mediana e ele falou assim se você zerar tudo, confiar em você, ninguém te conhece. Você não tem amarras aqui. Se você quiser, você pode estudar e ser a primeira de sala.
1: Que interessante.
0: Resumindo a série, eu entrei na faculdade de Direito, na PUC Campinas. Eu estudava que nem uma louca. Eu finalizei com 9.2 de média, a laureada da turma. Uou. E eu estudava muito, mas continuava tendo muita crença de escassez, sabe, Mari? Muita crença de limitação, porque o meu marido, ele tinha uma condição financeira legal, mas é, eu, por exemplo, dependia dele. Então, uhum. eu dependia financeiramente dele, eu não tinha qualquer tipo de independência. Eu estava só estudando, eu estava só ali, é, estagiando. Então, eu tinha uma certa dificuldade de acreditar realmente que eu conseguisse empreender ou fazer algo que não fosse concurso público. Uhum. Então, eu cresci estudando muito e eu tinha sonho de ser juíza. Oh, então, eu estudei, 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 fiz o concurso para juiz, reprovei, fui até o oral. Então, dos, acho que 30 mil inscritos, 35, eu cheguei na última fase, os Olha. 130,
1: Caramba.
0: e nos 130 eu reprovei. Eu não tinha muito conhecimento, na parte de, de carta de indicação eu não tinha. E eu chorei, talvez você que está nos ouvindo aí, é, às vezes você dá tudo de você. Você faz o seu melhor e quando chega na hora do vamos ver, zera tudo.
1: Uhum. Parece que tipo, eu nadei, nadei, nadei e morri na praia. Mas... Morri
0: na praia e foi a minha sensação. Eu uhum. quase entro em depressão, volto para Recife, fico três meses com minha mãe. E daí eu sempre digo, Deus, nos momentos mais difíceis, Ele coloca anjo na sua vida. Pode escrever e pode confirmar aqui. Todos os momentos mais difíceis que você tiver, vai vir um anjo do Senhor. Amém. Assim como veio com Eliseu, assim como veio com todos os profetas, ou todas as pessoas da Bíblia, e conosco também. Uhum. E Deus mandou um anjo, Milton, Milton me liga, diz, Andresa, vai abrir um concurso. É, que é cartório, é um, um concurso muito bom. E eu nem sabia o que era cartório. Eu só tinha ido para cartório reconhecer, autenticar. Eu fiz, irmão, eu, eu não sei nem o que é isso. Como é que é? Você ganha que salário? Não, não é salário. Na verdade, dependendo da tua classificação, você vai ganhar uma empresa. É um, você já vai receber o valor da empresa. Você vai pagar seus funcionários. E eu não entendi nada.
1: Imagina, gente, que desafio. Nada,
0: desafio. Ele falou assim, eu vou te ajudar. Ele trabalhava no cartório. Resumindo, fui até o oral, ele me ajudou eu consegui passar nesse concurso. No dia do meu oral, estava um juiz fazendo, estava uma promotora de justiça, estava uma esposa de juiz e um tabelião, que já era tabelião, ele queria remover. E eu era improvável. E daí Deus me fala de novo naquele dia que quando Deus quer, Ele faz. Uhum. Eu lembro que quando eu sentei naquela cadeira, Mari, e olhei, era uma banca. Além da banca, de mais de oito juízes, desembargadores, promotores. Era toda uma plateia atrás, nos ouvindo. E tinha a minha concorrência. Quem ia falar comigo eram muito melhores do que eu. Uhum. E quando eu sentei naquela cadeira... Sabe quando você sente assim? É Deus que vai falar por mim. Antes, eu tinha ido na igreja. Na, na Praça da Sé em São Paulo, tem uma igreja. Que é a Igreja da Sé. Sim. Eu me ajoelhei e eu fiz Senhor se for para eu passar, o senhor fala na minha, nos meus lábios. E naquele momento ele falou nos meus lábios, eu fui a melhor do dia, oh. quase que bateram palma. E daí o que que eu percebo? Todos nós, Mari, a gente começa de algum lugar. Ninguém começa grande. Mesmo que você venha de uma família que herda uma herança, você pode colocar essa herança toda a perder. Uhum. Então o que, que eu percebo? Quem está nos ouvindo? Andresa e Mari, por exemplo, eu, por exemplo, não comecei grande, muito pelo contrário, eu comecei pequenininha, tudo, gente, eu precisei cavagar. Uhum. Quando eu passei em concurso, eu não conhecia ninguém no estado de São Paulo, não tinha nem indicação, não tinha ninguém, foi tudo por esforço, dedicação. E daí, a grande virada, né, quando eu consegui passar tudo, eu já tinha minha família, eu já estava vivendo o meu sonho, e daí eu entrei em depressão. Uau. É, porque quando nós estamos vivendo, o nosso sonho é o momento de maior perigo. Porque você para de sonhar, e se você para de sonhar, você para de viver. Não tem mais motivação. Não tem mais motivação. Eu estava vendo, meu... qual era meu sonho? meu sonho era exatamente casar, ter filho, ter uma situação financeira bacana, uma reserva, uma casa na praia. Eu já tinha. Chega aos 35 anos, eu entro em depressão com angústia, dizendo assim, eu não sou grata. Eu não tenho gratidão, porque uhum. Deus me deu tudo o que eu pedi e agora eu não tenho motivação. Aí foi quando Deus retomou de novo a rédea e eu entrei no profundo mergulho espiritual e daí, novamente, comecei do zero, porque eu não tinha um seguidor, eu ninguém me conhecia, e eu comecei a fazer vários cursos de desenvolvimento pessoal, vários cursos, cursos de dentro do Brasil, fora do Brasil, com Tony Robbins, Las Vegas. Gastei mais de 300 mil em cursos só o Tony Robbins para ir, uhum. 10 mil dólares, ficar lá no hotel dele em Las Vegas, depois a missão. Tudo somando, mais de 300 mil. Fiz tudo isso, aí lanço o livro Todo Santo Dia, que foi rejeitado, Mari. Não foi em uma editora, foi em todas as editoras que eu levei, todas, absolutamente todas. Oh. E daí eu lanço por uma e tenho exatamente o Augusto Cury, que, que eu, eu até tive com ele há duas semanas atrás, no evento que ele estava, e eu dei o um testemunho para ele. Uhum. Eu disse, olha, novamente um anjo. Porque na nossa vida, quando a gente tá passando pelo momento da porta fechada, Deus manda um anjo de novo. E eu mandei mensagem para ele, eu falei, você consegue escrever num livro? E daí ele falou, não tô escrevendo mais livro de ninguém e tal, mas me manda, isso numa quinta. Uhum. No domingo... Ele diz, manda um WhatsApp. Não só vou escrever, como também vou te indicar. E aí tá aqui, Olha né? A, a indicação do livro dele. Que
1: bacana, gente.
0: E o livro chegou a ser o mais vendido do Brasil. Ficou quatro meses na lista. Aí foi onde tudo começou. Aí veio programa de TV. Aí veio é, TikTok com mais de 300 mil seguidores. Instagram com mais de 500 mil. O YouTube 40, acho que 35, 36. Kawaii. Aí as coisas começaram a acontecer e daí eu entrei em grupos, que daí a gente vai conversar aqui, mas resumindo a história seria isso. Eu entrei em vários, vários grupos, assim, de, de, de network, que eu, que eu vou falar, mas as coisas aconteceram, mas do zero, Mari. Então, resumindo, certo. né, que é difícil realmente a gente resumir a nossa história em 10 minutos, 12 minutos, mas foi isso. E, e, e eu percebo que quem está nos ouvindo tem que entender isso, que a chave milionária é exatamente quando você compreende que, por maior que seja a porta, existe uma chave, uhum. que é um segredo que abre. E é isso que a gente traz no nosso método, através da nossa Sim. vida, da nossa história. E eu, e eu queria saber de ti, Mari, agora, quando você construiu junto comigo, a gente construiu ali o Chave Milionária, o que, que você percebe que mais... Traz transformação, mudança na vida da pessoa. Essa chave da prosperidade. Que chave? Quem está nos ouvindo quer saber. Que chave é essa? Que... Eu, eu não tenho nada, Mari. Uhum. Eu tô aqui na dificuldade. Eu tô para pagar meu leite, meu pão ou outro. Não, eu, eu já pago isso, mas eu quero crescer mais. Eu quero ficar que nem vocês. Que chave é essa, Mari? Dá para mim que tô lá? com leite o pão dá para mim que estou na faculdade dá para mim que já sou rico que chave
1: é essa essa chave dá para todo mundo como é que é isso dá para todo mundo Dedê, porque a, a Deus não faz acepção de pessoas né e quando fala que Jesus veio para dar uma vida e vida com abundância não é uma vida mais ou menos não é uma vida de escassez é uma vida de prosperidade mesmo eu costumo dizer Jesus ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos ele passou por tudo, todo o sofrimento para que nós não tivéssemos que passar. Claro que nós enfrentamos os nossos desafios, tudo. Ele fala, no mundo vocês tereis, afli a tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Se eu venci, vocês também vão vencer. Então, assim, eu acho que o primeiro passo, acho não, o primeiro passo é quebrar as crenças limitantes. Como você falou, você tinha muita crença limitante, né, em relação ao dinheiro, porque no Brasil, você pode ver, o brasileiro, ele já tem um complexo de inferioridade. Ele coloca o americano lá em cima, eu estava falando isso ontem na minha mentoria, coloca o americano lá em cima, os produtos lá de fora são os melhores e não sei o quê. Então, assim, eu, eu amo maquiagem, produtos de beleza, tudo, então eu sempre comprava é, Dior, Chanel e tal, né? Aí, esses dias, eu, é, esses tempos, eu experimentei. Eu tava é, no Brasil eu fui lá e comprei alguns produtos da, do Boticário. E eu falei, nossa! Eu adoro! É, o Meu iluminador, amigo. sério. Aham. Eu falei, gente, o iluminador é melhor que da Dior. Aí, fui comprando o corretivo para olheiras, que, aliás, eu tô usando agora o iluminador do Boticário. Ilum coisa. Não tô fazendo propaganda, tô ganhando nada, tá, gente? Pra Aham. falar disso. Mas aí... Uma amiga estava comigo e falou, nossa, você vai comprar isso? Você pode comprar Chanel, Dior, Lancôme, não sei o quê. E eu falei assim, meu, que desvalorização do Brasil. Então, já tem essa cultura do complexo de inferioridade, de que você não pode, de que é né, país de terceiro mundo, e supervalorizar os outros. Como eu conheço é, mais de 50 países, gente, não existe um país mais rico do que o Brasil. Não existe um país mais rico do que o Brasil, nós tínhamos tudo para ser país de primeiro mundo e o primeiro do mundo, o primeiro mundo, entende? Agora, o que que limita as crenças limitantes? De achar que não pode, para começar, a gente não tem, a gente não aprende educação financeira na escola, a gente não aprende educação financeira com os nossos pais... Que nem tua mãe falava, minha mãe também. Vai lavar o dinheiro, me... vai lavar a mão, menina. O dinheiro é sujo. O dinheiro não sei o quê. Ah, o dinheiro não compra felicidade. Gente, ah tá, o dinheiro não compra felicidade. Mas quantas coisas boas que o dinheiro proporciona. Você poder dar um bom colégio para as tuas filhas, que nem, que nem você dá hoje, um dos melhores aqui de, de, de São Paulo, de Alphaville. É, ter um plano de saúde onde você fica tranquilo, você dá tranquilidade para a tua família. Você poder fazer uma viagem. Quantos casais que se separam por questão financeira. Porque às vezes falta tudo ali, aquele conflito, aquela coisa, o teu filho, tua filha desejar alguma coisa e você ficar com o coração apertado porque você não pode dar sabe não, falar, a gente não tem dinheiro para isso não pode não poder pagar uma faculdade é, sabe decente então assim agora quando você rompe aqui aquela frase que eu falei para ser um vencedor na vida primeiro é preciso ser um vencedor por dentro para sabe quando você rompe as crenças e você começa a descobrir que foi quando eu entendi o que que era a vida abundância e que eu era herdeira que quando você, você é filho de Deus você é herdeiro então, assim, a gente deixa, muitas pessoas de, não têm noção que elas são herdeiras e deixam de acessar aquilo que já é delas no mundo espiritual e que a gente tem o poder de trazer para o mundo físico, né? E foi aí que a minha chave começou a virar, quando eu entendi, peraí, eu sou herdeira, eu sou herdeira do Todo-Poderoso, porque fala, né, que nós somos Sim. herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Co-herdeira, você tá sabe, ó. significa uhum. na mesma medida, Exatamente. entendeu? Então, quando caiu essa chave, eu falei, então eu posso. Olha que chave. Então, eu posso também. E eu fui. E mesmo é, levando críticas, um monte de coisas, circunstâncias contrárias, tudo, algo aqui dentro de mim queimava. E uma coisa que eu aprendi, é que Deus nunca coloca um sonho no teu coração se Ele não vai te capacitar a realizar esse sonho. Então, tinha coisas que queimavam dentro de mim. Eu lembro que eu era adolescente, eu passava por uma rua lá em Foz também, que é uma rua que forma um túnel, assim, de árvores. Quando eu, eu, vou, eu sempre faço stories quando eu vou pra lá, e a galera ama os stories daquela rua. E é uma das ruas mais caras de Foz, e se você entrar no Google, tá entre as dez ruas mais bonitas do Brasil. Nossa, eu passava por lá, sim, eu falava... Meu Deus, um dia eu vou ter uma casa aqui. Um dia eu vou ter uma casa nessa rua, sabe? Porque é um bairro nobre e tá? tal, é um lugar nobre. E, enfim, é, hoje eu tenho o meu estúdio lá, que eu comecei lá, né? Primeiro eu comecei gravando com o celular em cima de uma mala apoiada por livros. Eu não sabia o que, que era edição, não sabia que o YouTube, YouTube monetizava. Aí depois que foi crescendo, eu comprei uma sala comercial lá, num dos, melhor, dos melhores prédios que tem nessa rua, na Avenida Pedro Baço, é, em Foz do Iguaçu, podem pôr aí no Google, gente, tem gente, as modelos, vão fazer foto lá, até, acontece casamento, é uma rua linda. E aí eu tive a oportunidade de comprar um apartamento na frente do, do, do meu estúdio, um estúdio lindo, lindo, assim, sabe? Então, assim, como as coisas são possíveis? Eu olhava é, para aquilo e eu falava, um dia eu também posso... sabe? Quando é, um, um você olha para cima e você vê uma águia e algo dentro de você diz, eu, algo aqui dentro diz que eu também posso voar, sim, porque nós somos uma águia. Mas as crenças limitantes eu cresci escutando muita muita coisa negativa. Você é burra, você é, é lenta, você você nunca ninguém nunca vai gostar de você desse jeito. Você é estabanada, você não sei o que, você não sei o que lá, tipo muita coisa. E isso vai distorcendo a nossa identidade de quem nós verdadeiramente somos em Deus. E quando eu entendi a minha verdadeira identidade, que eu não era nada daquilo do que tinham falado sobre mim, eu era aquilo que Deus fala sobre mim. Ele fala, você é filha, você é herdeira, você é mais do que vencedora, você é a menina dos meus olhos. E cada um que está assistindo aqui também é. E eu entendi. Então, quando eu acessei o meu testamento, porque nós temos um testamento com mais de 7 mil promessas, quando eu acessei, que é a Bíblia, quando eu acessei os princípios que estão ali de riqueza, os princípios e as chaves que tem ali dentro, aí as coisas começaram a acontecer para mim. De uma forma sobrenatural, assim. As oportunidades vindo de todos os lados, porque rompeu aqui dentro. Os limites estão todos na, na cabeça, nas crenças. Quando... É muito
0: forte. E isso a gente trouxe tudo para o método chave milionária. Tudo. Porque quando você fala isso, Mari, um dos princípios, os 12 da, das leis universais... É a lei do fluxo, do fluido. Uhum. Então, o que, que acontece? Quando nós temos uma crença limitante, é como se fosse um rio. Um rio onde tem uma barragem, uma, barragem, uma barreira. E quando tem uma barreira, o que, que acontece? Ele não consegue fluir. Uhum. Então, às vezes, o que acontecia na minha vida, que acontecia na, na sua e que, que, de quem está nos ouvindo, é que você tem tudo para dar certo. Porque tudo que a gente precisa para ser feliz, para prosperar, está dentro da gente. Uhum. Todas as sementes foram entregues ainda dentro do ventre, no útero da nossa mãe. Uhum. Mas a gente, por não acreditar, por não ter tido uma crença de possibilidade, a gente interrompe esse fluxo. E por interromper esse fluxo, a gente não tem um acesso... Ao testamento, como você fala. Uhum. Eu, por exemplo, eu sou tabeliã. Então eu, eu brinco que eu sou tabeliã dos homens e tabeliã de Deus. Então, como tabeliã dos homens, eu compreendo que o testamento te dá acesso à tua herança. E Deus já te deu quando você estava ali no ventre. E daí eu percebo que o que as pessoas precisam fazer para prosperar, que a gente inclusive traz no nosso método, mas o como... Que a pessoa está aí perguntando, eu vou dar só A gente vai dar só uns temperinhos. Mas um dos comos que eu percebo é a pessoa não se limitar no que ela vê hoje, uhum. na vista. Por exemplo, quando que eu imaginei, quando você falou da Boticário, eu disse assim: puxa, Arthur é meu amigo, tem o telefone dele no WhatsApp. Por exemplo, quando que eu imaginei que eu, Andresa, eu conheceria, se você me perguntar, os maiores empresários do Brasil hoje, qualquer um que você falar, qualquer nome, ou eu sou amiga. Ou eu tenho acesso, eu consigo chegar.
1: Uhum. Mas
0: até 2019, eu não conhecia ninguém. Então, você que está aí nos ouvindo, não pode limitar a sua história de hoje com o que você pode construir amanhã. Uhum. Por exemplo, até os 19 anos, eu nunca tinha andado de avião. Até os 24, eu nunca tinha tido um real na conta. Oh. Até 24, é, porque eu assumi o cartório com 24. Então, o que eu quero que vocês entendam, a gente quer que vocês entendam, é que a chave milionária é exatamente essa quebra de crença, uhum. o conhecimento de princípios e trazer a certeza de que você pode, naquele que te fortalece e que já te deu toda a herança, só que você tem que acessar. E daí, por isso que a gente fez aquele trabalho muito bonito, né, Mari? Nossa, que, é que a gente demais. traz as ferramentas.
1: E tem, lembra que tem módulos que a gente chorava, assim, não... No meio do, do método, a gente chorava porque a gente fez de todo o coração, gente. De todo o coração. Tipo assim, como a gente prosperou, como a gente saiu do zero e a gente chegou onde chegou, a gente entendeu que temos a missão de trazer outras pessoas que é capaz, que é possível. Mesmo que você tenha crenças limitantes, mesmo que você cresceu no ambiente, mesmo que você nasceu lá na cidadezinha que ninguém dá nada, no jatobão, no... Jaboatão. Jaboatão entendeu? Hoje a Dedê mora em Alphaville eu moro em Alphaville também, um dos lugares mais, né, mais caros de São Paulo do Sim. Brasil a Dedê acaba
0: tendo várias casas, né? Porque eu moro em Pirassununga também, que eu tenho minha casa lá moro em Alphaville, tenho, tenho casa no Guarujá então a Dedê acaba sendo uma nômade, mas olha que legal quando você tem essa possibilidade, a Mari também ela tem casa em Alphaville, tem lá em Pós, né? Vai para Miami. Em Orlando, né? morando em Orlando. É, eu, graças a Deus, também tô com minha cidadania agora italiana, a Mari vai tirar. Então, quer dizer, quando nós acessamos essa prosperidade, a gente consegue ter uma vida próspera. Mas não era assim. Não. É isso que a pessoa tem que
1: entender: que ela pode acessar hoje, uhum. se ela quiser. Porque as pessoas podem olhar para nós hoje e falar: quando que eu vou chegar lá? Quando que. Entendeu? Mas e se olhar a nossa trajetória. As pessoas olham o palco, mas elas não veem os bastidores. Quando que eu imaginei que eu ia ter um best-seller? Que você ia ter um best-seller? Entendeu? É, meu, mas eu falava, eu sou autora de best-seller. Eu, eu profetizava sobre a minha vida, porque as palavras têm muito poder. Uma coisa que é, a gente proíbe, né? Nossos alunos de falar a palavra difícil. Sim. Ah, é difícil, eu não consigo... Eu não posso, eu não... Por quê? Porque além... Eu vou tentar. É, vou tentar. Não, eu vou conseguir. Porque além das palavras terem poder no mundo espiritual, Deus criou tudo através da palavra, né, Dedê? Uhum. Haja céu, haja sol, haja lua, haja estrelas, haja animais, tudo através da palavra. A única coisa que ele não criou através da palavra que ele fez com as próprias mãos fomos nós. Foi Adão. Né? Que, ele, que ele tocou, mas tudo é criado pela palavra, então a palavra, além de ter um poder enorme no mundo espiritual é, ela, é, são comandos que a gente dá para o nosso cérebro, é o drive é o drive, é só você fazer um teste você que está em casa, faz um teste quando você está conversando com alguém e você esquece alguma coisa, dá um branco, você fala puxa vida, o que, que eu ia falar mesmo Ixi. ah, esqueci, não vou conseguir lembrar não vai mesmo. você não lembra, porque você deu um comando para o teu cérebro que ele não precisa buscar essa informação, porque você já determinou que você não vai conseguir lembrar e quando você fala assim, espera aí, daqui a pouquinho eu lembro. Aí e lembra. continua conversando, dali, o cérebro fica trabalhando e dali a pouco ele tuf, vem com a informação, porque você Exatamente. deu um comando. Então, se as pessoas entendessem o poder que elas têm de transformar a vida delas, elas jamais viveriam uma vida de escassez. E isso serve para todas as áreas. É verdade, e é muito forte, porque quando a gente compilou
0: todos esses princípios, todas essas ferramentas, porque a gente trouxe várias ferramentas práticas, uhum. e aquelas ferramentas, Mari, eu, eu inclusive cheguei até a, a fazer também o, 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 o Mente Milionária com o T. Rebecker, uhum. então eu fiz todo quanto limpe então tudo aquilo que, que, que ele acessou, que ele... Levou lá, trouxe, né, dos Estados Unidos, eu, eu cheguei a ter acesso, então a gente trouxe essas ferramentas, tanto do T. Revecker, Tony Robbins, eu. Brandon Bouchard que eu tinha feito também, custam. Então, a gente trouxe tudo isso, compilou com as nossas experiências, porque as nossas experiências gritam muito mais. Uhum. Por quê? Porque aconteceu. Sim, a gente, venciou E veio o testemunho de tantas alunas, tanta gente assim transformada, que saiu de, de um sentimento de escassez, começou a prosperar, começou a ter resultado. E nada paga isso. Porque, como Não. você falou, é missão. Isso. Nós seríamos injustas se nós não
1: fizéssemos isso. Exato, reter só pra gente. Tipo, não, se, se, se é possível, por que, que a gente não vai... Porque Deus fala, tipo, pra gente transbordar, né? E quanto mais é. a gente transborda, mais a gente recebe. E, e o quão gratificante que é, gente, quando a gente recebe os depoimentos de transformação Sim. de pessoas que achavam que era impossível, né? Sim. E através do chave milionária de virar essa chave, as coisas começaram a acontecer porque a gente vibra em outra frequência, a gente Exato. começa a atrair outras coisas. Entre tantos outros princípios, né, Dedê, que a gente Meu passou Deus lá. Deus. Vários e princípios, é demais, crenças, assim,
0: trazendo tudo aquilo que era impedimento, e a pessoa começa a destravar, começa a, a... durante o curso mesmo, os olhos, de... nos né? depoimentos, descortinar os olhos, Sim. E, e muda tudo, porque aí a prosperidade, ela não é só financeira, aí ela vem pro lado pessoal, aquela mulher que não consegue namorar, que não consegue é, destravar, com, a, a, acontece, Isso. aí vem com a família que briga com os filhos, que não consegue lidar bem com o marido, aí destrava tudo e vem a prosperidade. Que, é ó, incrível. precisa fazer todo santo dia. Todo santo Porque dia. Porque não eu... pense que é, né? A, tipo aquele negócio de mágica, fez uma vez, acabou. Não, 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 não.
1: E a gente tem uma surpresa pra entregar agora no final, que agora é dia 4, 5 e 6 de dezembro, gente, nós vamos fazer o despertamento Despertar da Riqueza, a semana do despertar da riqueza, que vai ser gratuito ao vivo e a gente vai entregar muitas chaves para vocês, né? Dedê, vai ser incrível! Vai ser Imagina. Incrível. 4, 5, é para começar 2024 de uma forma completamente diferente. diferente vai ser o ano mais próspero da, da sua, sua vida, vida já profetize. profetizamos aê, aê. parabéns
0: Mari, parabéns, parabéns por se aê. permitir, você amém também. você também você também pode, e a gente vai estar você junto pode. Então, gente, agora, né, obrigada, Mari, ter vindo aqui. Obrigada a você, Dedê. Oh, obrigada a obrigada você. Já coloca aqui, ó, chave milionária, escreve nos comentários, chave milionária. Chama um monte de gente pra participar desse evento. Você tem um compromisso de chamar pelo menos umas 10, 20, 15, abundância, escassez aqui não existe. Não. Já chama um monte de gente. O link vai estar tá aqui na descrição da bio pra você se inscrever, pra você trazer muita gente, traz
1: a família inteira, marido, gato papadão, Gaio, a esposa é. É. Porque é muito importante o ambiente Família. que você convive também terem a mesma mentalidade. Porque quando a, as pessoas que você convive têm uma mente limitada, elas tentam te puxar para baixo. Por isso que é importante você convidar o maior número de pessoas que convivem com você para participarem dessa semana do Despertar da Riqueza, para que vire a chave delas também. Então, vocês juntos têm muito mais força, né, Dede? Nossa, dedê? vão voar, voar muito grande, que é o que a gente
0: quer que aconteça com você e é sua vida. Gente. Então, obrigada. Obrigada, obrigada. Gratidão. Obrigada, ah, gente.
1: Obrigada, Mari. E a gente vê vocês dia 4, 4 5, 5 e 6, 6 de dezembro no Despertar da Riqueza. Gente, beijo grande. Beijo.
0: Você ouviu o Dedecast? Se inscreva no canal do YouTube Andresa Carício Oficial. Curte, ativa o sininho, compartilha e me segue nas minhas redes sociais.